0: Bonjour, vous écoutez Sex Safe, le podcast qui parle de sexe entre hommes, mais pas que. Je suis Xavier Hérault, journaliste, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Le chemsex, c'est-à-dire l'utilisation de produits psychoactifs, ou un autre terme de drogue, dans un contexte sexuel fait de plus en plus parler de lui. Et pas forcément en bien. Les hommes gays et bi sont en effet nombreux à lutter contre des problèmes d'addiction à ces produits. Des problèmes qui peuvent aller de la difficulté à s'en passer à, dans les cas les plus extrêmes, des décès. Parce qu'on n'est jamais trop informé sur le sujet, nous avons voulu faire le point. Avec un ancien usager tout d'abord, puis un militant associatif et un médecin, tous deux spécialistes du sujet. On commence avec un témoignage, celui de Valentin. Valentin a eu envie de tester le sexe sous substances psychoactives, cocaïne, 3MMC, SLAM, etc. Sa consommation a augmenté, tout comme sa sensation de plaisir, mais aussi ses déceptions. Les risques pour sa santé, les descentes angoissantes. Aujourd'hui, alors qu'il ne consomme plus, il a accepté de nous raconter son parcours. J'ai
1: passé euh, toute ma vie à me protéger, à prendre des précautions porter des préservatifs, euh, chose que sur les dernières années, j'avais du mal. J'ai vécu pendant euh, 13 ans avec un garçon qui était au séropositif. On a dû faire très attention à notre sexualité. On s'est séparés en 2010 euh, et en 2016, il y a eu l'apparition de la PrEP. J'ai été dans les premiers à en bénéficier. C'est vrai que les quelques mois voire années juste avant ça euh, je prenais un petit peu plus des risques parce que j'arrivais plus à porter un préservatif parce que j'avais envie de de baiser avec euh, plus de liberté et puis il y avait quelque chose qui euh, qui me faisait très envie et que j'avais jamais vraiment euh, abordé c'était euh, de pouvoir euh, goûter le sperme euh, de pouvoir prendre du sperme dans la bouche, de pouvoir euh, avaler du sperme. Et la PrEP m'a donné cette liberté. Donc j'ai commencé euh, à avoir une sexualité beaucoup plus libre et sans contrainte. Il y a eu une, une espèce de frénésie euh, sexuelle à, à ce moment-là grâce à la PrEP de de sortir plus, d'aller dans des dans des clubs, dans des sex clubs, de faire des plans avec des mecs, de faire des plans à plusieurs. Et puis, euh, j'avais jamais pris de drogue euh, toute ma vie, par un par un joint de temps en temps, mais euh, j'avais jamais pris ni de cocaïne ni, ni quoi que ce soit d'autre. Appelons ça, peut-être la crise de la cinquantaine, la fin de la quarantaine, euh, j'ai eu un, envie de voilà, de tester, de goûter des choses, de faire des choses que je n'avais jamais faites. Et euh, c'est vrai que c'est la période où euh, les applis se sont largement démocratisées, euh, la facilité de rencontrer euh, des mecs euh, près de chez soi. Euh, Donc, j'ai fait plus de, de rencontres euh, par ce biais-là. Et puis, de me retrouver avec plusieurs mecs et d'avoir l'occasion de goûter euh, de la cocaïne, déjà. Et puis, euh, très rapidement, ça a été la 3MMC. Ça m'a beaucoup plu parce que ça m'a donné une liberté, euh, une sensation d'invincibilité, de, de force, d'être capable d'aller plus loin, de faire des choses euh, que je n'aurais peut-être pas faites euh, avant. Puis j'ai goûté le, le GHB aussi, et puis ça, je n'ai pas supporté, ça m'a rendu malade. Et je suis resté sur la, essentiellement la 3 que je commandais, que je me faisais livrer, euh, en petite quantité chaque fois, parce que je suis quelqu'un, de même si je voulais goûter, je voulais essayer des choses, j'ai toujours euh, eu euh, un peu peur de tout, et j'ai voulu faire attention à ce que je faisais. <rire> Ça a dû durer à peu près, euh, je dirais, sur un an et demi, avec un début où j'ai pris un petit peu et puis euh, une période où j'ai eu un peu plus de régularité sur la prise de prod donc je prenais en petite quantité mais de manière assez régulière une à deux fois par semaine avec des moments parfois ça pouvait être deux ou deux fois dans le mois ou trois fois où je faisais des soirées où je voilà des soirées qui durent toute une nuit et, et où je prenais plus où je pouvais arriver à prendre. Euh, 5, 6, 8 traces euh, dans, dans la nuit jusqu'à 8 traces ça a été mon maximum euh, après il y a eu une fois où j'ai voulu tester le slam aussi euh, bah, c'est pas vraiment une volonté mais euh, on, un jour on m'a proposé de, de me slammer et je me suis dit ben, pourquoi pas, j'ai voulu essayer et euh, ça c'est quelque chose qui m'a fait euh, doublement peur parce que euh, la descente a été très très dure après, ça a duré deux jours. Le plaisir a été intense à un point euh, extraordinaire. En fait, c'est vrai que j'ai eu peur du, du, du plaisir que j'ai eu, de l'intensité de ce plaisir, de cette montée euh, extraordinaire. Euh, j'ai eu peur aussi de me dire, euh, parce que j'entendais dire que les gens qui se droguaient euh, souvent ne retrouvaient pas l'intensité le, 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 de plaisir euh, de la première fois. Euh, donc Pour moi, ça aurait été une seule et unique fois. J'ai eu peur de la, la descente parce que la descente après a été euh, longue et difficile. Enfin, Je suis quand même quelqu'un d'un peu fragile euh, au niveau santé et, et j'aurais pu y rester. Je, je me suis fait piquer trois fois dans cette soirée-là et, euh, et je me dis que c'était complètement inconscient. Je ne sais pas ce qui m'a pris de... De faire ça. Je, alors je ne le regrette pas, je suis content d'avoir fait cette expérience, mais euh, je me dis que j'ai été un, un peu faible. J'aurais pu faire un, un slam, mais en faire trois, c'était beaucoup dans une soirée. Voilà, c'est peut-être une mise en garde contre moi, contre ma faiblesse. Euh, donc je me suis limité après ça à, à, au SNIF, à, à prendre des traces. Euh, je me suis fait un groupe d'amis avec qui je faisais des, des plans à plusieurs, qui me disaient euh, qu'ils n'étaient pas accros à, aux drogues et qu'ils pouvaient arrêter lorsqu'ils voulaient. Mais je voyais bien que euh, lors de ces soirées, euh, bah, ils étaient obligés de, de prendre des produits. Et euh, moi, je n'avais pas envie d'en prendre systématiquement. On pouvait arriver à prendre 8, 10 traces de, de 3 MMC, euh, et après bah, j'avais du mal à m'endormir j'étais stressé, j'étais mal j'avais euh, des descentes euh, avec des angoisses j'avais le cœur qui battait vite et très souvent je me retrouvais seul chez moi dans mon lit euh... alors quand je partageais le lit avec quelqu'un euh, ça allait parce que j'étais plus rassuré euh, mais euh, lorsque j'étais tout seul euh, les, les après étaient toujours euh, difficiles donc j'ai voulu réguler un peu prendre moins j'ai essayé de, de faire attention parce qu'il y a eu un moment donné aussi où je me suis rendu compte que bah, c'était comme c'est agréable de, de baiser euh, avec euh, avec des prods, bah, même quand j'étais seul, il euh, m'arrivait d'avoir envie de prendre un peu de 3MC, de me goder euh, et je trouvais ça un peu pitoyable de faire ça tout seul. Donc, euh, j'ai préféré essayer de limiter... Euh, aux soirées où, où j'étais avec des potes, mais euh, au bout d'un moment, je me rendais compte que ces gens, même si je les aimais beaucoup, euh, bah, c'était systématiquement euh, des plans comme ça et qu'il et qu n'y avait pas autre chose et que je voyais moins mes amis euh, classiques, je dirais, avec qui euh, je pouvais faire des, des sorties autres, des, des ciné, des, des spectacles ou, euh, ou des tas d'autres choses. Donc, euh, ça m'a fait un petit peu peur de tomber euh, là-dedans. J'ai eu peur de l'addiction. Je me suis rendu compte que, en fait, euh, bah, cette liberté sexuelle, c'était plus une addiction au, à des produits. Euh, je l'ai vu dans certaines soirées où, au bout d'un moment, bah, les mecs euh, ne baissent plus. Ils prennent des produits, ils sont sur leur téléphone à, à chercher qui, pour, qui d'autres pourraient venir rejoindre la soirée. Euh, je me souviens de fin de soirée comme ça, que je trouvais assez pitoyable. Où, Finalement, j'avais qu'une envie, c'était d'aller me coucher parce que, bah, parce qu'il se passait plus rien et que moi, ce qui m'intéressait dans tout ça, c'était de, de jouir de ma sexualité, de prendre, de décupler mon plaisir et, à, et je me rendais compte que, bah, le plaisir était plus là à partir du moment où, où c'est une addiction, un besoin de, de se droguer et où la notion de plaisir et de jouissance commune n'est plus là et j'ai essayé de, de réduire petit à petit et puis un jour je me suis dit bon j'arrête Enfin, j'ai arrêté sans m'obliger sans à arrêter en me disant euh, euh, en laissant une porte ouverte en me disant euh, si on propose si j'ai une occasion si je trouve ça euh, bien sur le moment je reprendrai de la 3 et puis j'ai jamais eu l'occasion un mois est passé deux mois sont passés trois, six, douze un an, deux ans ça fait, je ne sais pas, deux, trois ans euh, que j'ai plus pris de 3 MMC. Et je reste toujours dans le même euh, euh, état d'esprit de me dire si, si j'ai une occasion un soir euh, euh, d'en de prendre, prendre un petit peu et que c'est dans un cadre euh, agréable euh, et pas un cadre euh, de consommation pour euh, une baise intense. Si c'est avec un mec avec qui je me sens bien, si c'est euh, je ne suis pas contre l'idée d'en reprendre j'ai repris un petit peu de coke euh, mais de manière très sporadique et, et en toute petite quantité et j'essaie de prendre mon plaisir avec d'autres choses, alors je me suis mis à fumer depuis, euh, je fume euh, alors ça aussi j'essaie de, de réguler de peu fumer mais euh, voilà un peu de poppers une clope, une bière, euh, ça me suffit donc j'arrive à vivre avec ça Aujourd'hui, on est en mai 2021, euh, cette période date d'il y a à peu près trois ans, ça s'est terminé il y a à peu près trois ans. Euh, C'est une période qui a été une période de découverte, une période de stress aussi, mais je suis content d'avoir euh, vécu cette période parce que je suis satisfait du fait d'avoir euh, géré les choses, d'avoir gardé la barre et... Euh, de jamais être tombé dans un excès de jamais être allé trop loin euh, j'ai réussi à avoir cette force de, de caractère qui fait que euh, j'ai pas pris euh, trop de risques et que j'ai décidé de, de mettre un terme à, à tout ça et euh, ça a été quelque chose de, de positif pour moi euh, j'ai toujours été euh, dans la limite mais en sachant toujours maîtriser les choses, de toujours euh, euh, avoir la conscience euh, même en fin de nuit de me dire bon là euh, je reprends plus, euh, dans une heure je m'en vais, je prends un taxi, un Uber, je, je rentre chez moi euh, parce qu'il me faut tant d'heures pour me, pour me reposer, j'ai besoin de sommeil, j'ai besoin de temps pour moi. J'ai goûté, j'ai été euh, un peu loin dans certains trucs, mais j'ai réussi à ne pas plonger.
0: Lorsque vous rencontrez des difficultés avec le chemsexe, ou que vous souhaitez vous informer pour éviter justement d'en rencontrer, vous pouvez vous adresser à différentes associations. Fred Bladou, qui milite à Aide, l'association de lutte contre le VIH et les IST, est en contact régulier avec des usagers. Il nous explique comment Aide a mis en place une approche bienveillante et il nous livre son regard d'accompagnant sur le game sans jugement et ancré dans le quotidien. Bonjour Fred Bladou. Pouvez-vous nous expliquer comment se passe le suivi des usagers de Chemsex
2: Alors, ça dépend de leurs besoins. Ça dépend de leurs besoins. L'idée, c'est que le Chemsex, c'est quelque, quelque chose de très important pour moi, le Chemsex ne génère pas toujours des situations problématiques. C'est quelque chose que je voudrais vraiment mettre en avant. Même si on sait que la loi française réprime l'usage de produits psychoactifs, on est tous d'accord avec ça. En tout cas, le Chemsex ne fait pas de dégâts sur l'ensemble des usagers et certainement il faut certainement pas tenir ce discours alarmiste, systématique et qui est beaucoup trop réducteur. Aujourd'hui, on peut avoir, quand on est usagé de sexe quand on est usagé de produits en contexte sexuel, on a des besoins qui sont totalement différents. Pour certains, c'est juste aller chercher du matériel, juste aller chercher du matériel de prévention, euh, juste obtenir des informations sur quels sont les nouveaux produits en circulation, et ça je fais comment, et ça comment je le consomme, quels sont les dosages, pour d'autres qui vont être dans une dans une démarche ou dans une problématique qui est beaucoup plus euh, sévère et qui ressentent des souffrances ou de, des besoins de soutien. Il peut y avoir une prise en charge dans addicto dicto ou, ou, ou le soutien d'un psy ou l'écoute. Voilà, ça, les, les besoins ne sont pas les mêmes pour tous les usagers de kum-sex Et, euh, et c'est vraiment quelque chose qui doit se définir, alors qui doit répondre à leurs besoins exprimés et avec des professionnels. Et pas sur la toile, je vous arrête tout de suite. Ne mettez pas sur la toile, j'ai des problèmes de drogue. Tout ce que vous allez récupérer comme commentaire ne va pas vous aider.
0: Alors justement, le suivi doit être pragmatique au niveau de cette prévention. Donc pas de jugement, pas d'approche morale excluante, pas stigmatisante. Comment travailler sur cet accompagnement
2: L'approche bienveillante dans nos métiers, c'est celle qu'on a mis en place et qu'on a depuis des années et des années sur le VIH. Il ne s'agissait pas quand quelqu'un arrivait quand, quand, quand un garçon gay arrive dans, une, dans un lieu d'accueil en disant « j'ai pris un risque sexuel », il ne s'agit pas de le regarder en disant « mon Dieu, tu es fou, tu as pris un risque sexuel et tu vas te contaminer ». On sait très bien que là, on passe complètement à côté des objectifs qu'on cherche, à savoir que la personne prenne soin d'elle. Donc la bienveillance, le non-jugement, des pratiques, ça doit, faire, ça doit nous animer, ça doit être vraiment parmi nos valeurs. Quand, quand on veut avoir des, des informations, du soutien, il faut s'assurer d'aller voir les bonnes personnes et les bonnes structures. Moi, je pense à mes, mes camarades de assaut de RDR, hein, il y en a plusieurs. Hein, je pense à plus belle, plus belle la Nuit, Je pense à Fête Éclair, euh, à énormément, à Technoplus, au site psychoactif.org. Si je cite quelques partenaires de aide et qui sont des, des assauts d'autosupport et de soutien euh, qui sont excellentes, en tout cas en termes de, de prise en charge et d'accueil des publics, c'est vraiment fondamental. Aujourd'hui, si vous avez peur d'être jugé, d'être exclu, de l'approche morale, n'y allez pas. C'est un frein à la prise en charge ou à une bonne prise en charge. Et je tiens aussi à préciser que beaucoup de soignants aujourd'hui, que ce soit des médecins, des infectiologues, même certains médecins généralistes, des psys, des addictologues, sont extrêmement bienveillants et ont, ont su aussi s'adapter à, à ces problématiques. Le chemsex, c'est intéressant de vous poser cette question parce que le chemsex, c'est le double stigmate. C'est extrêmement difficile et toutes les, toutes les études le montrent. Chaque année, on se rend compte, quand on lit l'étude préva quand on lit d'autres études assez intéressantes, on se rend compte qu'il est toujours difficile en, 2000, en 2021 de dire son statut psychologique, par peur du, 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 du stigma, de l'exclusion, des représentations négatives sur son orientation sexuelle. Il est aussi extrêmement compliqué de dire qu'on est usager de drogue aujourd'hui dans ce pays, parce qu'on s'expose d'un seul coup à une espèce de jugement moral, à un truc qui est liés à la pénalisation. En plus, en ce moment, on n'est pas très aidé sur les discours ambiants et sur les discours très stigmatisants sur les âgés de drogue. Donc tout ça, c'est vraiment... Ce n'est pas facile du tout pour un sexeur aujourd'hui de pouvoir aller dire qu'il qu rencontre des difficultés sur son orientation sexuelle, sur le sex sur sa prise de produit. Donc vraiment, la bienveillance, le non-jugement, ça doit faire partie de nos actions.
0: Comment savoir si l'on est en train de tomber dans l'addiction Et que faire
2: si cela arrive aussi à un ami c'est difficile, c'est difficile objectivement. C'est difficile de répondre très objectivement et de manière très très courte, puisque c'est surtout mon impératif là. En gros, en gros, quand on, parmi les signes qu'on peut mettre en avant, quand on, quand on se rend compte que sa consommation, la consommation de produits n'est plus une consommation qui est occasionnelle, mais qu'elle se répète, et surtout qu'elle a un impact négatif sur des choses du quotidien. Je m'entends. Si au bout d'un moment, vous vous rendez compte que vous manquez une journée de boulot par semaine, parce que, parce que vous avez pris des produits et que vous n'avez pas réussi à les bosser, il y a une question à vous poser sur le fait que votre consommation présente, présente un risque. ou un. J'aime pas le mot dommage, mais pourtant c'est celui qu'on peut utiliser dans le cas présent. Si vous voyez que d'un seul coup, vous prenez des risques pour votre santé, que votre réseau veineux est vraiment complètement abîmé, là aussi, ça doit être quelque chose qui vous alerte. Si vous vous sentez très déprimé, très fatigué, angoissé, si vos descentes sont de plus en plus sévères, si au lieu de consommer une fois par semaine, vous, vous commencez à consommer deux fois ou trois fois. Voilà, c'est le moment, pas de vous dire que vous avez un problème, c'est négatif de faire ça, mais de vous interroger sur vos consommations et peut-être d'en parler à un professionnel.
0: Le Chemsex peut altérer la notion de temps et de prise de risque. Quels conseils pouvez-vous donner aux usagers
2: de Chemsex On prend un produit, pour plein de raisons, on prend un produit psychoactif dans le cadre du Chemsex pour se désinhiber, pour améliorer sa performance. Mais aussi pour altérer ou en tout cas pour modifier ses perceptions et son comportement. C'est pour se sentir beaucoup plus à l'aise. Le, le, le schéma de base ou en tout cas les motivations de base, c'est vraiment réussir à être plus performant, plus à l'aise avec sa sexualité, dépasser ses limites, etc. En effet, ça peut avoir une il peut y avoir une altération du comportement préventif. Pour ça, plutôt que de se dire, euh, ah tiens, mince, j'ai pris des risques encore ce week-end, euh, le meilleur moyen, c'est. Les, les personnes qui vivent avec le VIH, les séropos, sous traitement, naturellement, on sauve sa vie, on ne tombe pas malade, on ne passe pas en stade sida. Et surtout, si on a une charge virale indétectable, on ne contamine plus les autres. Donc, bénéfice individuel et bénéfice collectif. Pour ceux qui sont séronégatifs au VIH, pensez à la PrEP, il faut y aller. Il y a une prise en charge chaque trois mois, on voit un médecin. Dépistage hyper régulier aux IST. Voilà. En gros, aujourd'hui, on a des solutions les contaminations ne sont pas du tout une fatalité. IST ou hépatite, etc., aujourd'hui, on peut les soigner. Il faut simplement éviter de, de les transmettre et d'alimenter la dynamique de l'épidémie, donc dépistage le plus souvent possible et traitement immédiat. C'est ce qu'on appelle le test and treat. C'est vraiment, vraiment important.
0: Quelles sont les structures aujourd'hui existantes pour accompagner les personnes qui pratiquent le chemsex et qui ont besoin de conseils ou de soutien?
2: Le mieux, le mieux, si on a besoin d'informations, c'est de s'adresser vraiment à des structures qui font, qui font l'ensemble. Prévention sexuelle, réduction des risques. Nous, à Aide, on a aussi un groupe qui est réservé aux usagers, euh, qui est un groupe sur Facebook, qui s'appelle Aide Info Comme Sex, dans lequel les usagers, n'importe quel usager actif ou qui est en, en rupture de consommation peut s'inscrire de manière anonyme, confidentielle, etc., où, où il peut avoir des informations. C'est réparti un peu sur tout le territoire. Donc on peut trouver, même si on est assez isolé, même si on est dans une région qui n'est pas une grande ville ou qui n'a pas une grande ville à proximité ou, une, ou, ou la capitale, euh, ça ne veut pas du tout dire qu'on n'a pas accès au sex. Aujourd'hui, on voit bien que, justement, ça peut toucher n'importe qui, même dans des régions euh, rurales, même dans des zones euh, pas très identifiées comme étant euh, des grandes zones de consommation. Donc voilà, il y, y a pas mal de structures. faut pas hésiter à se, rapprocher, euh, à se rapprocher des assauts de lutte contre le sida ou de réduction des risques.
0: Lorsque le chemsex devient un problème de santé, il faut consulter. Nous avons rencontré Thibaut Yejayevski, médecin au Centre de santé sexuelle le 190 à Paris. Il nous met en garde sur les conséquences médicales du chemsex et les risques de consommer sans être informé. Quel est le profil des patients chemsexeurs que vous recevez Alors, je reçois plusieurs profils différents, vraiment euh, des profils très, très variés.
3: On voit des personnes qui sont consommatrices occasionnelles, des personnes qui sont consommatrices beaucoup plus fréquemment, des personnes qui ont des problèmes, des personnes qui n'en ont pas. Du coup, euh, il y a vraiment une, une grosse variété de profils. Après, au niveau de l'âge, euh, on voit tous les âges. Au niveau des modes de consommation, on voit tous les modes de consommation des personnes qui euh, prennent euh, par sniff ou, ou euh, par la bouche, des personnes qui vont jusqu'à l'injection. Euh, C'est plutôt en termes de proportion de, de personnes qu'on voit. Il y a moins d'injecteurs, bien sûr. Et puis, au niveau de, des problèmes que ça peut poser, il peut y avoir euh, beaucoup de, de situations différentes. Euh, avec euh, des proportions qui sont encore difficiles à évaluer aujourd'hui en termes de, de consommation euh, plus ou moins risquée. Alors justement, quels sont les risques
0: pour leur santé
3: il y a différents risques et le premier risque, je pense que c'est un risque sur la santé sexuelle justement, que le premier impact des produits dans le contexte du sexe c'est un impact sur la sexualité, sur la difficulté à avoir un rapport avec l'autre sans produit, même de manière mécanique, à avoir une érection ou à, ou à jouer dans les délais qui, qui conviennent à la personne. Et il peut y avoir des conséquences assez rapides sur la sexualité. Et puis après, euh, il y a des conséquences bien sûr en termes d'addiction, il y a des conséquences euh, en termes de physique, de d'infection de, euh, euh, au VIH, à l'hépatite C, euh, des conséquences liées à l'injection euh, qui peuvent dégrader euh, les bras, euh, abîmer les veines, euh, créer des abcès, des infections... Euh, euh, local ou bien euh, même jusqu'à jusqu des infections du cœur. Les veines abîmées euh, peuvent euh, créer des, ce qu'on appelle des œdèmes, c'est des gonflements euh, des bras, des mains, un euh, certain nombre de conséquences physiques visibles aussi euh, par la suite. Et puis au niveau euh, plus sexuel globalement, dans la désinhibition euh, liée à, à l'usage de ces produits-là, on se dit qu'il y a aussi un sur-risque de maladies sexuellement transmissibles, du VIH, et euh, c'est aussi pour ça qu'on conseille la PrEP euh, aux personnes qui sur le plan psychologique, il y a, y a pas mal de risques aussi, il euh, y a des personnes qui, veulent, qui peuvent, euh, du fait des produits, déclencher des, ce qu'on appelle des bouffées délirantes, euh, un délire euh, qui déconnecte de la réalité. Souvent c'est paranoïaque, il y a beaucoup de paranoïa, de personnes qui se sentent persécutées chez elles, euh, qui vont avoir des comportements inadaptés. Il peut y avoir des conséquences aussi sur l'humeur, sur, sur la dépression sur le, le fait de se sentir bien dans sa vie, euh, au quotidien, même à, à plus ou moins long terme quand même. Ça peut déclencher des maladies psychiatriques aussi qui étaient préexistantes probablement, mais, euh, mais on voit des personnes qui ont besoin ensuite d'un traitement assez long euh, et chronique suite à l'usage de ces produits. À quel moment faut-il consulter un spécialiste il faut consulter un spécialiste à partir du moment où on pense avoir un problème, il faut vraiment pas hésiter à aller consulter quand on pense avoir un problème avec ça. Mais je pense qu'il faut aussi consulter avant, pas forcément un spécialiste, il faut consulter une personne qui connaît un petit peu les produits, qui sait de, de quoi il s'agit et qui peut faire justement aussi de la réduction des risques pour... Euh, pour aller chercher les informations qu'on n'a pas forcément. Même quoi, moi, de l'expérience du 190, on voit qu'il y a plein de personnes qui pensent avoir les informations euh, qui sont très calées sur euh, sur la réduction des risques et finalement, quand on reprend, il euh, bah, y a des petits détails qui peuvent euh, qui peuvent changer la donne et, et limiter. Euh, euh, les risques à la fois liés au produit mais aussi les risques sexuels justement et puis euh, de, de tout ce qu'il y a autour dans la sexualité, du rapport à l'autre, de, de l'estime de soi de, de la question de la performance euh, et toutes ces questions-là qui sont englobées dans lequel sexe il peut y avoir un déclic, mais il peut aussi avoir euh, euh, des situations qui sont assez typiques et qui peuvent euh, faire penser qu'il y a un problème. Le fait de, de consommer plus fréquemment, ça peut être intéressant de consulter euh, pour pour faire le point et savoir vraiment où on en est. Euh, à partir du moment où on, on, on se rend compte qu'on a du mal à résister aussi au produit quand il est là ou même, même quand on en a envie et que finalement cette envie nous dépasse un petit peu, là c'est possiblement il y a un problème aussi, à partir du moment où on se rend compte aussi que la sexualité est plus sous-produit que sans, ou que la sexualité sans produit perd un peu de saveur, qu'elle euh, qu est moins bien qu'avant ou qu'elle nous intéresse moins, ça aussi ça peut être une raison pour consulter, euh, et puis après il y a ce qu'on appelle le phénomène de tolérance aussi quand on se rend compte que la dose euh, nécessaire pour avoir les mêmes effets est de plus en plus importante. Là, pareil, ça peut être euh, nécessaire de consulter. Ça peut être des signes d'addiction. Euh, dans les signes d'addiction aussi, il y a les conséquences sur la vie sociale. À partir du moment où on se rend compte que euh, on rate des rendez-vous au travail ou euh, des rendez-vous amicaux, finalement, euh, on dépense beaucoup d'argent euh, dans dans les drogues alors que alors qu'on on aimerait économiser ou euh, dépenser ça ailleurs. C'est pareil, c'est des signes qui peuvent euh, nous montrer que ça dépasse un petit peu euh, les, les limites euh, qui s'étaient fixées à la
0: base. Quels sont vos conseils pour les usagers de Chemsex euh,
3: À partir du moment où on, où on consomme, euh, de, de bien s'informer. Enfin, En fait, même de s'informer avant de, de commencer à consommer, c'est rarement le cas. Mais dans l'idéal, c'est ça, ça qu'il faudrait faire. C'est vraiment savoir ce qu'on prend comme produit, quels sont les avantages de ces produits, qu'est-ce que ça peut procurer, qu'est-ce que ça peut faire et puis quelles sont les conséquences négatives aussi et, euh, et de, de pouvoir avoir ces informations là pour peser le pour et le contre et faire le choix euh, de la consommation ou pas en conséquence il y a énormément de, de jeunes par exemple de moins de 26 ans qui sont beaucoup exposés au, aux produits et, euh, et qui consomment sans trop savoir alors que justement chez eux il y a des conséquences qui peuvent être plus importantes et qui sont particulièrement euh, vulnérables aux addictions parce que euh, le cerveau se, se, se développe encore jusqu'à 26 ans et que l'impact des produits sur le cerveau est plus important. Et il y a pas mal de petites choses comme ça euh, dans euh, la consommation qui sont pas toujours sues. Il euh, y a des sites internet euh, avec pas mal d'informations déjà sur chacun des produits, mais souvent, c'est des sites internet qui sont... Lui un peu en diagonale. Donc moi, ce que je propose souvent, c'est de, euh, de consulter justement soit des accompagnateurs communautaires, des personnes, euh, euh, des addictologues même euh, qui connaissent un petit peu ces produits-là et le contexte du chemsex, euh, ou même justement dans des centres de santé sexuelle, euh, aux médecins prep, euh, à, voilà des personnes qui seraient susceptibles d'orienter ou euh, ou de donner des conseils de réduction des risques ou même de donner un nom d'une un, personne qui pourrait euh, apporter les informations nécessaires.
0: Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un épisode du podcast SexoSafe. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres sujets. Vous trouverez également plein d'infos concernant la sexualité et la santé des hommes gays et bi sur le site et le compte Instagram sexosafe.fr. A très vite